0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Muito bom! Começando agora o nosso podcast, episódio 5. É, e eu começo o podcast de hoje falando direto com você que está aí nos ouvindo. E falo em especial com você que tem menos de 40 anos. Sabe por quê? Porque provavelmente você não tem lembranças do mundo sem AIDS e sem HIV. Por outro lado, existe uma grande possibilidade de você se lembrar do preconceito que era e ainda é despejado sobre cada pessoa que decidiu, decide, dizer sim, eu sou soro positivo No bate-papo de hoje, vamos discutir os 40 anos da AIDS, uma doença que quando surgiu, nos anos 1980, foi tratada como se fosse um novo câncer, o câncer gay. Naquela época, muitos soropositivos diziam que o preconceito era tão grande que causava a sensação de que eles estavam com ansiníase e que haviam viajado no tempo, direto para a Idade Média. O tempo passou, o século mudou, mudou o milênio, estamos em 2021 convivendo com essa doença há 40 anos e o preconceito não deixou de existir, mas se transformou. Para conversar aqui com a gente sobre AIDS e o que nós aprendemos com ela nesses 40 anos, o Viver Sem Preconceitos trouxe Roseli Tardelli. Ela é jornalista e fundadora da agência de notícias da AIDS. Como vai, Roseli? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Kleber Siqueira. Estamos aqui para conversar um pouquinho mais, para tirar dúvidas, para trazer informações e para tentar, uh, uh, através da informação... Ajudar as pessoas que vivem com HIV e AIDS e que ainda sofrem muita discriminação. Acho que eu, quando a gente fala de HIV e AIDS, a gente teve muito. Nós tivemos muitos ganhos no decorrer dessas quatro décadas, sabe? No começo não existia medicação, agora existe. No começo os convênios médicos não atendiam as pessoas que viviam com HIV e AIDS, agora atendem, pelo menos no Brasil. Então temos vários ganhos, mas é, uma vez uma ativista muito importante, muito sério, Eduardo Barbosa, foi presidente do GIVI, o Grupo de Incentivo à Vida, que foi o primeiro grupo que se formou só com pessoas vivendo com HIV e AIDS, que a maneira correta da gente falar de uma pessoa vivendo com HIV e AIDS é essa, e não é idético, isso não existe, né? E nem portador, porque a pessoa não porta, ela não é uma bolsa, não é? Ela, ela tem um vírus, não. então ela é uma pessoa vivendo com vírus, né? O Eduardo Barbosa me falou assim é engraçado esse negócio de AIDS. A gente parece um caranguejo, vai para frente, quatro po quatro pontos para frente, três pontos para trás, dois pontos para trás. Então é isso que a gente tem que estar tá atento, né, para que equívocos do passado e de um passado bem distante já não possam, não venham atrapalhar ainda hoje em dia no século XXI a vida das pessoas que contraíram HIV.
0: Tô à sua disposição. Ah, legal, Roseli. Mas, Roseli, eu quero que você se apresente. Fala um pouquinho de você, o que é a Agência de Notícias da AIDS e também quais foram os motivos que te levaram a criá-la. Eu sou jornalista, eu sou apresentadora,
1: eu sou produtora cultural, eu fui a primeira mulher que apresentou o Roda Viva, minha carreira de, como jornalista ia muito bem. Obrigada, aí eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para Espanha em 1989, quando o Collor deu eleição no Brasil. E fui para a Espanha, fiquei lá um ano, dois meses, mais ou menos, fui fazer mestrado. Uh, minha tese foi... Eu comparei o Jornal Estado de São Paulo, a grande modernização que o Augusto Nunes fez ao Jornal Estado de São Paulo, comparei com o Lavanguardia e, e comparei com o El País, pela faculdade lá em Navarra. E aí, quando eu voltei, eu tinha um único irmão, o Sérgio, e o Sérgio havia se infectado com o vírus que causa AIDS. Naquele momento, nós vivenciamos uma situação de AIDS bastante complexa. Não tinha remédio, ninguém sabia, sabia os caminhos da doença, mas não sabia direito ainda, né? Eu tô te falando de 90, 89, 90, 91, 92, 93 foi quando meu irmão, 94 foi quando meu irmão partiu. Então nós pegamos um momento de AIDS onde tudo precisava ser construído. Um atendimento melhor, uma comunicação melhor, uma medicação mais adequada, e nossa família foi protagonista de uma discussão pública jurídica com a Golden Cross, que o meu irmão era meu dependente no convênio que eu tinha pelo Jornal Estado de São Paulo, e eu trabalhei no Estadão, trabalhei na Rádio Dourado bastante tempo, depois eu fui para a TV Cultura, na TV Cultura eu apresentei a Opinião Nacional com o Heródoto Barbeiro, depois eu fui... Uh, apresentei o português, nos entendemos, que era um português, era um programa que falava das diversas culturas uh, do Brasil, de Portugal, de Macau, de São Tomé e Príncipe, de, de todas as colônias portuguesas, né, as ex-colônias. Depois eu apresentei o Opinião Nacional, Peródoto, depois eu apresentei... Aí eu fui para Roda Viva e depois eu saí da cultura. Enfim, então, nesse meio tempo, minha carreira é muito bem obrigado e meu irmão começou a adoecer. O começou a adoecer, os primeiros sintomas da AIDS, né? E um dos grandes absurdos que acontecia... Veja, veja. O serviço público já atendia as pessoas vindo com HIV e AIDS, o Kleber. E os convênios médicos, não. E aí você veja o seguinte. Eles diziam que se fosse atender as pessoas vivendo, eles iam quebrar. Muitos quebraram por má gestão, por incompetência. Mas veja, se o SUS já começava a acolher as pessoas vivendo... Por que, que os convênios não? Uma única palavra resume isso: preconceito. 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 E contra preconceito não tem, não tem, não tem discussão, né? Preconceito não dá. Preconceito a gente tem que trabalhar para que exista menos, porque é uma doença. Preconceito é uma doença pior do que a hanseníase, que não é lepra, é a hanseníase. Preconceito é pior do que o HIV que causa a AIDS e os, as todas as todas as questões que a AIDS traz para a humanidade o preconceito é uma delas, né? Preconceito é pior do que a COVID. É, o pior é ou igual. A gente está vivendo uma outra pandemia tão séria. Hoje em dia não é tão complexa da gente lidar. Mas nós já deveríamos ter aprendido mais com a questão do HIV/AIDS. e Nós poderíamos a humanidade poderia ter aprendido mais solidariedade, mais empatia, mais amor. Veja. Estados Unidos agora começou a doar uma parte das vacinas que tem. Estados Unidos comprou três vezes o número de vacinas que precisa para a COVID. Quem, essa informação que me deu foi a doutora Maria Ângela Simão, que é da OMS, Organização Mundial da Saúde, ela é uma grande médica, ela coordenou o programa de AIDS aqui, foi diretora do programa de AIDS no Brasil, e a doutora Maria Ângela hoje coordena o COVAX Facility, que é o programa da OMS, que vai distribuir gratuitamente uh, as vacinas. Né, tem feito esse trabalho de distribuição. Então, os Estados Unidos comprou três vezes o número de vacinas que precisa. O Canadá comprou seis.
0: E tudo dose completa, né?
1: Então, assim, vamos combinar uma coisa, né? Escuta, se você já vacinou o seu povo, se você já tem vacina para dar segunda dose do ano que vem, não é segunda dose, é a segunda fase da vacina no ano que vem, porque do que a gente está compreendendo... Como da, o que a humanidade está compreendendo desse vírus é que ele... Uh, vírus não some, né? Vírus não some, é o HIV aí. Nós temos mutações já, nós temos mas o vírus, não some. Então, ano que vem nós vamos ter que tomar vacina de novo. Se esses países já têm um número suficiente de vacinas para vacinar a população ano que vem, por que não doar, por exemplo, para países que têm menos condição de comprar, não estou falando do Brasil, Estou falando de África, que tem 44 países no continente africano. Estou falando da América Latina como um todo, da América Central, enfim, não é? Ou seja, da Ásia, né? Então, eu penso que o mundo uh, uh, já deveria ter aprendido mais solidariedade com a AIDS, mas o mundo aprendeu a julgar muito com a AIDS. Julgou, julgou, julgou. E nós da imprensa, nós jornalistas, falamos câncer gay, teste gay, grupo de risco. Se nós tivéssemos dito lá atrás, olha, é uma doença vulnerável, somos todos vulneráveis, mas também a gente estava aprendendo. A gente estava aprendendo. Vamos pensar o seguinte. A AIDS tem só 40 anos de existência do mundo. É pouco tempo também, para a gente mudar comportamento. E, e, e no esteio da AIDS, é uma discussão um pouco maior que é a discussão do respeito à orientação sexual de cada um. Isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. né? Nós temos que, no século 21 eu espero que as famílias falem sobre orientação sexual de seus filhos, das suas filhas, da mesma maneira que a gente fala de... futebol. <risos> da mesma maneira que a gente fala que tem que escovar os dentes, quer dizer, esses tabus envolvendo a sexualidade precisam ser conversados de outra maneira para que os jovens não precisem ter vergonha nem esconder a sua forma de amar. Não é? é, esse é o gran, essa é a grande discussão. A gente trabalhar a nossa sexualidade, a nossa orientação sexual com mais normalidade e a gente lidar com isso no século XXI de uma maneira mais lúcida, mais transparente, mais amorosa, mais respeitosa, tudo isso. Enquanto isso não acontecer, o preconceito ou os preconceitos e o julgamento ou julgamentos que vivem ao redor do HIV e AIDS vão seguir existindo. O que é lamentável no século XXI. Então, era meu único irmão, o Sérgio, e quando eu voltei ele estava infectado e os convênios não quiseram atend queriam atendê-lo. E não quiseram atendê-lo por quê? Por preconceito. E preconceito a gente não admite. A gente não se encolhe frente a nenhum tipo de preconceito. E aí nós protagonizamos uma discussão pública contra a Golden Cross, a justiça, que a gente viu aí, que nem sempre é justa, e imparcial, foi bastante justa e, uh, uh, e decente conosco, com a nossa família. Uh, a mídia, que nem sempre ajuda, que também às vezes cria narrativas, foi bastante fidedigna conosco e nós ganhamos em primeira instância. É claro que o meu irmão se expôs, ele participou de uma, uma audiência na frente do juiz, quando o juiz viu como é que a pessoa ficava, que naquele tempo as pessoas não se expunham. Né? As pessoas estavam muito assustadas e querendo paz para morrer. Então meu irmão se expôs, meu irmão mostrou como é que uma pessoa ficava doente de AIDS na frente de um juiz. Estivemos, né, uma audiência. Eu, eu organizei manifestações. Os colegas começaram a uh, trazer a pauta para discussão pública e nós ganhamos. A minha mãe era tecelã, meu pai era comerciário. E nós só ganhamos, uh, uh, Kleber, porque a mídia ajudou. Porque a mídia, que ajudou a criar um estigma uma e a discriminação da questão do HIV AIDS, nos ajudou. Foi decente conosco. Foi parceira. E todo mundo começou a ficar indignado. Como assim os convênios não atendem AIDS? A primeira internação que o meu irmão estava, estava junto com ele lá no Hospital 9 de Julho, e a mulher representante do convênio entrou e falou assim, mas nós precisa ser aqui que nós não atendemos esse tipo de doença. O irmão falou, e agora? Eu falei, não fica tranquilo. Eu desci, fiz um cheque calção, e naquele momento a situação começou a mudar. Entramos na justiça, a doutora Rosana Kiavassa foi nossa advogada, e uh, conseguimos ganhar a primeira instância, e eles ordinariamente recorreram, né, nós ganhamos em segunda instância, acabou gerando jurisprudência, mais pessoas puderam entrar na justiça e ver o seu direito uh, respeitado, de consumidor respeitado. Então, foi essa a nossa história. A partir daí, quando o meu irmão ganhou na justiça, Kleber, eu entrei no quarto que ele ocupava lá na casa dos meus pais, falei, Sérgio, viva bastante, porque, veja, você ganhou, né você foi importante essa vitória, e ele já não enxergava mais, porque ele foi acometido por citomegalovírus, que era um tipo de vírus que fazia com que a pessoa não enxergasse mais. Ele estava meio demenciado, ele já não tinha muito movimento. Naquele momento, ele virou para mim e fez assim... E os outros? Eu falei, ah, os outros têm que se virar, tem... Quando a pessoa morre, e quando ele morreu, aqueles outros ficou na minha cabeça. Eu fiquei um bastante tempo num luto bem triste, num luto que doeu bastante... Porque ele morreu com 30 anos, né? Sem enxergar, sem andar, com 50 quilos. foi bem difícil para nós. Foi uma situação de muito sofrimento para minha família, para os meus pais, para mim, né? Para nossa família como um todo. Aqueles outros foram vindo para minha cabeça e aí eu fui aos poucos construindo possibilidades de responder e os outros e de honrar a memória do meu irmão e de muitas outras pessoas que morreram com HIV e AIDS. Então eu, em 98, Sinval da Revista Imprensa me convidou eu fui curadora de um fórum AIDS, imprensa e cidadania, e eu percebi que a pauta AIDS poderia ganhar uma ação diária e direta na questão do HIV e da AIDS. Eu percebi que isso podia acontecer. E aí eu fui fazendo gestões e gestões e gestões, gestões, e em 2003, ou seja, 10 anos depois do meu irmão partir, 11 anos depois do meu irmão partir, eu criei uma agência de notícias que fala só de AIDS www.agenciaides.com.br para balizar, ajudar, orientar, trazer a pauta AIDS de volta para a mídia de uma maneira mais cidadã, solidária, mais respeitosa. Essa é a nossa intenção com a Agência AIDS. Estamos aqui na luta. Temos 18 anos de Agência AIDS.
0: Roseli, você falou agora há pouco que 40 anos é pouco tempo para uma mudança de postura. Uh, mas por outro lado, também não é muito tempo para o tamanho do preconceito que ainda existe.
1: O ser humano não dá saltos, a humanidade não dá saltos. Nós somos pessoas que tem, que aprendemos muito no dia a dia. Então ninguém dá salto em 10 numa década, em duas décadas. Né? Nós temos muitas conquistas, nós temos muitas conquistas. A entrada dos antirretrovirais no cenário mundial a partir de 1996 é, e a incorporação no Brasil dos antirretrovirais pelo SUS, pelo nosso Sistema Único de Saúde, foi um grande passo. Né? O Brasil, o mundo ficava discutindo se deveria prevenir ou se deveria tratar a questão da AIDS. E o Brasil fez as duas coisas, o, o, o Kleber. O Brasil começou a prevenir e tratar. Foi muito importante o que nós fizemos na década de 90, de 80, 80, 90. E fizemos porque nós tính, tivemos ativistas bastante importantes que deram sua cara a tapa e que ajudaram a construir uma resposta mais cidadã e solidária. Nós tivemos os pensadores nas faculdades, nós tivemos os sanitaristas, nós tivemos os médicos comprometidos, nós tivemos os gestores comprometidos que também ajudaram. Então o Brasil fez muita coisa com AIDS. O Brasil tem uma política de Estado no enfrentamento à AIDS, graças a Deus. Porque senão a gente estaria lascado. Mais lascado. Né? Se,
0: fosse Mas... depender, se fosse depender dos, dos planos de saúde, né?
1: Não, se, dos planos de saúde, de, de governos que... a exemplo desses governos que estamos vivendo, vivendo hoje, um governo mais conservador, um governo de ultradireita, um governo que não escuta, um governo negacionista, não é? Aí nós Eu estaríamos sei. numa situação pior. Então, é, nós temos uma política de Estado para AIDS, isso ajuda bastante. Tem falhas? Tem problemas? Tem, mas tem medicamento. Tem uma mandala da prevenção que fala de prevenção combinada, que é importante, www.aids.gov.br, tá lá. A mandala da prevenção tá lá, é importante, é importante é, você saber que o Brasil distribui preservativo feminino, preservativo masculino, gel, lubrificante, né? que o Brasil tem a distribuição de antirretrovirais. Enfim, o Brasil tem uma série de conquistas. Está lá, está lá na página do governo, é só entrar e olhar. Então, uh, fizemos, fizemos, mas quando a gente fala de HIV e AIDS, sempre tem o que fazer. E o nosso maior desafio é diminuir o estigma e a discriminação. A doença vai se cronificando aos poucos, mas o preconceito não pode se cronificar como HIV e AIDS. Né? O preconceito tem que ser eliminado. E este é o grande desafio de todos nós, enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto mundo. É diminuir sempre o estigma e a discriminação que cercam, ainda cercam, hoje em dia, as pessoas vivendo com HIV e AIDS.
0: A comunicação e a própria exposição é, é um dos caminhos?
1: Eu não tenho dúvida... Mas você não pode exigir que uma pessoa que vive com HIV e AIDS se exponha. Isso é uma conquista de cada um. Você vencer esse auto-preconceito é uma conquista de cada um. É? Para nós foi desse jeito que eu contei, mas... Aquela pessoa que vive na periferia de São Paulo, aquele menino gay, que contraiu HIV... Uh, por conta de uma relação desprotegida. Ah, mas ele não viu a... como é que a AIDS... Ah, mas nós estamos mostrando em campanhas públicas. Estamos mostrando. Tem tanto acesso assim? Será que tem? Não é? Exato. Não é? Então, assim... Ok, a internet está aí, a agência AIDS está aí fazendo seu papel, tem site, tem youtubers que estão fazendo um trabalho maravilhoso, meninos que vivem com HIV AIDS, mas enfim. Aquele camarada que está lá na periferia de São Paulo, que é gay, que é jovem que contraiu HIV, porque no fundo ele queria transar, todo mundo quer transar quando tem 20 anos, 18 anos, 17 anos.
0: Tá explodindo, né?
1: Mas também em outro momento, né? Os nossos hormônios e as Verdade. nossas... São... são grandes, né? Nossos hormônios e as nossas buscas por afetividade, por complementação de afetos, são grandes. Então, assim, esse camarada pega um diagnóstico de HIV, ele vai conversar com quem?
0: Ele não tem com quem conversar.
1: Às vezes não tem. Porque ele, às vezes a família dele não sabe nem que ele é gay, ou que ele é bissexual, Exato. ou que ele está experimentando a sexualidade dele. Então eu não posso exigir de um jovem que ele ponha a cara para bater e que vire um ativista. Não, eu, eu gostaria que ele se sentisse respeitado e que aos poucos pudesse compartilhando a dor dele de, de ter contraído uma doença que é para o resto da vida. Quando você contrai HIV, é para o resto da vida? Você vai tomar medicação para o resto da vida? Então, toda vez que você tomar um remédio, que você não se sinta julgado por estar tomando remédio. Aconteceu, acontece. Né? Então, esse peso tem que ir, ir, sair, ir saindo aos poucos, e sendo trabalhado aos poucos. Uh, mas é isso, é um processo, e cada um tem o seu, é um aprendizado, e é um grande aprendizado planetário para todos nós, o HIV e AIDS. E agora, Covid, né? Nossa Senhora, só se fala de Covid. Nós fazemos um esforço hercúleo, para ah, sabe o que nós temos na AIDS? Trouxemos as duas pautas, a gente começou a falar de COVID também. É, COVID em pessoas vivendo, covid uh, os vários vertentes da COVID, etc, etc e tal. Então, a humanidade sempre tem grandes desafios, e hoje o grande desafio da humanidade é acolher também as pessoas que têm sequelas e que saíram, saíram da, da COVID e que têm sequelas. Né? temos, olha, nós somos pessoas e somos. Bom, eu sou reencarnacionista, eu sou cardecista, então, assim, nós somos almas eternas, nós temos muito o que aprender, o nosso aprendizado é diário e a já nos trouxe, nos trouxe um aprendizado grande, a Covid está trazendo outro, e que a solidariedade seja a vertente principal, né, que o acolhimento seja a vertente principal na construção do nosso dia a dia, na construção de uma sociedade mais humanizada, né, acho que a AIDS já tinha nos trazido esse ensinamento, viu, é, é Kleber, que sermos mais humanos, mais humanizados, mais parceiros, mais empáticos, mais cidadãos e temos que aprender aos poucos, então sem julgar e uh, sem, tanto, sem tanta discriminação, sem tanta dificuldade para as coisas, ninguém sai por aí diz que tem HIV, a pessoa fala com tranquilidade que é cardiopata, a pessoa fala com tranquilidade que ela é hipertensa, que ela tem diabetes, mas quantos amigos seus devem ter HIV e nunca contaram para você? Até porque, uma vez eu estava numa capacitação, numa oficina de, de advocacy, né? uma oficina de advocacy em comunicação em, na Argentina, e eu vi um jovem, eu não lembro o nome dele, um jovem ativista argentino, tocava violão, bonito, ator, e ele estávamos numa conversa lá numa charla, com periodistas latino-americanos, né? E aí ele virou e falou assim... É, quando eu digo que eu tenho HIV, normalmente a segunda pergunta que a, que a imprensa faz é como você contraiu HIV? E aí eu virei para os nossos amigos e falei assim, gente, quando alguém diz que tem HIV, a segunda pergunta que você tem que fazer é você está bem de saúde? A terceira pergunta que você tem que fazer é está precisando de alguma coisa? E se possível, eu dei um abraço na pessoa. Porque você perguntar para ela como ela contraiu, você já tá querendo julgar,
0: né? Sem ou contar tá que... que como você contraiu, muitas vezes é seguido de um passo para trás, né? Espero que não seja mais, mas enfim, quando
1: você per... como contraiu, quer dizer, desculpa, você tem algumas formas de contrair HIV que você já sabe, a sua humanidade já sabe. Ou a pessoa usuária de droga injetável compartilhou seringa, ou foi para transmissão vertical da mãe para o filho, ou ela vivenciou uma relação sexual desprotegida.
0: Então, é um eu... julgamento.
1: A pessoa não precisa perguntar como você contraiu. A pessoa precisa perguntar, está precisando de alguma coisa? Você está bem de saúde? Como eu posso te ajudar? Entendeu? São essas mudanças aos poucos que a gente tem que ir tendo na nossa sociedade, na nossa forma de lidar com o mundo, que vão fazer com que as pessoas que vivem com HIV e AIDS não se sintam julgadas por ter uma doença. Sexualmente transmissível, uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, e que, se no começo, eu falar, ah, às vezes a gente está falando para jornalistas, para os colegas, eu falo assim, é, faltou pergunta, tudo bem, faltou pergunta, mas também naquele momento a sociedade não tinha muita resposta, uh, a comunidade médica não tinha muita resposta. Então, eu não quero esse julgamento também para todos nós, né? julgamento não leva a gente para lugar nenhum, para lugar nenhum. Então, vamos tentar organizar os equívocos, vamos tentar acertar os ponteiros, e vamos tentar trabalhar mais, inclusive na prevenção que você está fazendo aqui hoje com a gente, abrindo espaço para a gente conversar um pouco, falar um pouco da nossa história, falar um pouco uh, do nosso trabalho e tudo mais, para que menos pessoas tenham preconceito e para que mais pessoas possam acolher as pessoas que vivem com HIV e AIDS e principalmente as pessoas que vivem com HIV AIDS numa situação de vulnerabilidade absurda, porque é isso que está acontecendo. Agora, com a COVID, agora, com a situação que a gente está no Brasil, no mundo, né, de... Uh, de economias patinando e tudo mais, ficou mais complexo. Então, que essa complexidade que o planeta, e que os desafios que o planeta está no tra tá nos trazendo, com essa pandemia nova, não sejam um desculpa para que a gente possa uh, fazer menos do que a gente pode fazer, sabe? Porque a gente sempre pode fazer um pouco mais. Isso
0: é importante. Roseli, você falou da, do COVID, da COVID, né? E tem um detalhe da COVID que eu vejo que tem que tem uma certa semelhança ali com, com o que acontecia com a AIDS lá no comecinho, que é muita gente ir na contramão da ciência, né? Ou seja, a AIDS naquela época, muita gente falava, como você me falou já, a peste gay era tratada de uma maneira em que, muitas vezes, religiosos né, colocavam, separavam essas pessoas. E hoje também tem essa questão da Covid, né? muita gente indo sempre na contramão da ciência. Tem algum paralelo que a gente poderia fazer disso, Roseli?
1: O negacionismo, né? O negacionismo, que é uma a maior doença da gente, é o negacionismo, nesse momento aqui no Brasil, é o negacionismo, é a ignorância, né? A gente já sabe como é que tem que fazer. Sabe que eu saio com duas máscaras. Hoje eu tô aqui no escritório. Raramente eu venho aqui na Paulista. Nosso, nossa agência aqui na Avenida Paulista, né? No, como domínio, no, no conjunto nacional. Então eu raramente saio, saio de casa. E eu tenho 60 anos, eu tomei a primeira dose... Então, eu tô, eu tô, tô, conseguimos, como o nosso trabalho é pela internet, nós conseguimos que o nosso trabalho não fosse tão afetado, a agência já era pela internet, né? Quando nós criamos a agência, nós tivemos um sopro, eu, eu falo assim, a gente teve um sopro divino. Porque o que vim do rádio da TV, eu poderia ter feito um programa de rádio, um programa de televisão, já teria dançado. Nós fizemos um portal luxuoso. Foi bem legal isso aí. Bom, o paralelo é esse, é um negacionismo é um que atrapalha Muitas, muitas das conquistas que a gente tem em relação à ciência, e particularmente em relação à questão da HIV e da AIDS, é que na AIDS, a AIDS também matou muita gente, e, e a AIDS também... as pessoas continuam matando, né? É, continua matando, infelizmente. As pessoas... Mas tinha um julgamento moral e tinha uma morte social. Muita gente foi mandada embora de trabalho, muita gente foi alijada da família muita gente deprimiu, isso não pode acontecer de novo com as pessoas que têm Covid. Acho que essa construção de uma resposta, e olha, e aí parabéns aos todos os profissionais de saúde brasileiros que estão trabalhando loucamente para distribuir a vacina, é? para colher os hospitais, olha, e, meu Deus, se a gente não tivesse o SUS, o que, que seria do Brasil hoje hein, em Kleber Siqueira? O que a gente tem que exportar é o SUS, não é o negacionismo. O que a gente tem que exportar é o Programa Nacional de Imunização, não é a falta de vacina. O que a gente tem que exportar é a solidariedade, é o acolhimento, é a parceria e não a ignorância que muitas vezes o Brasil, o Brasil tem tratado essa questão da Covid. É, o número de mortes que a gente tem, será que precisava tudo isso? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Será que a gente precisava ver o Amazonas ferver como ferveu? Ver a Amazônia ferver como ferveu? Ver Manaus nos entristecer a todos? Que eu acho que antes de ter vergonha, o sentimento que a gente tem que ter é de tristeza pela espécie humana ser tão maltratada. Nós temos relatos de cidadãs positivas. No Brasil tem um movimento que chama assim Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. São mulheres que contraíram HIV e que fazem trabalhos de prevenção para que outras mulheres possam se prevenir uh, nós sabemos de relatos de cidadãs positivas lá de Manaus que contraíram a covid duas vezes e não é que elas contraíram porque elas estavam na balada e saíram não, muitas vezes elas contraíram porque elas foram buscar remédio entendeu? foram ajudar outras parceiras a, com cestas básicas enfim enfim né? enfim, nós temos avanços mas nós temos muitos, 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 muitos desafios. E esses desafios a gente vai construindo uma resposta no dia a dia, sabe? Quando você lê uma reportagem aqui no TikTok, você percebe que você não precisa julgar, que você precisa acolher. Quando você encontra um amigo e ele diz para você que uh, contraiu HIV, e você faz a pergunta, como eu posso te ajudar? E não pergunta como você contraiu HIV, não é? Então a gente tem bastantes uh, possibilidades para lidar diferente com as, os nossos preconceitos pessoais e todo preconceito que foi construído e que até hoje faz com que as pessoas que vivem com HIV e AIDS se sintam mal.
0: Roseli, uh, esse é o nosso papo. Eu sei que vai, é, é bom para muita gente, principalmente para quem, quem tem AIDS, mas tem uma pessoa que está gostando muito, que sou eu. Sabe por quê, Roseli? Porque quando eu comecei a trabalhar com preconceito, uh, o próprio site Viver Sem Preconceitos, eu comecei a sentir, sabe? Eu comecei a perceber que tinha gente que tinha preconceito só de ouvir a palavra preconceito. Parece que pesa. Né? Falar, de, de, falar de preconceito pesa. Eu acho que é um pouco o que você passou também no começo. Né? E isso está sendo muito bom para mim. Por quê? Porque se, o preconceito contra a AIDS, enquanto ele, ele existe, enquanto ele continuar existindo, eu tenho um número aqui que é incrível. Foram 690 mil pessoas que morreram de AIDS em 2020. Em, de AIDS, não, em decorrência da AIDS. Ou seja, enquanto houver o um preconceito, enquanto ele estiver batendo aí na nossa porta, essas pessoas vão continuar morrendo. É. Isso e o seu trabalho me incentiva muito, Roseli.
1: Muito obrigada. Eu trabalho de toda uma equipe. Tem a Thalita Martins, tem a Jéssica Prego, tem a Daniela Campos, tem o Maurício Barreira, tem o João Geraldo. A gente tem uma turma boa, viu? Uma turma que ninguém ganha um milhão de dólares, mas a gente tem tanto amor no que a gente faz... A gente faz com tanta vontade. Olha, eu vou, eu, eu, vou te, eu vou deixar um QR Code no teu site. Aliás, precisa nos trocar, vamos brincar de troca-troca. Vamos colocar, vamos colocar uma. <risos> um, vamos colocar um, um, um logo da agência AIDS no teu site, coloca no nosso também.
0: Legal, e, legal.
1: No dia da parada LGBT, que é mais a maior parada do mundo, nós criamos um projeto que chama Camarote Solidário. Como é que foi o Camarote Solidário? Uh, aqui no Conjunto Nacional tem o Mezanino, e no primeiro ano a gente assistiu a Parada Passar, no outro ano a gente pediu para os amigos trazerem alimentos, e assim, faz 18 anos que a gente recolhe alimentos para pessoas que vivem com HIV e AIDS em situação de vulnerabilidade, e nós conseguimos recolher por através do Camarote Solidário. A gente tinha alguns parceiros que nos ajudavam, né farmacêuticas, o governo, o governo municipal, o governo estadual, e a gente oferecia um coquetel, as pessoas vinham traziam alimentos, e a gente doava esses alimentos depois para várias ONGs que trabalhavam diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade vindo com HIV e AIDS. Bom, esse ano, o tema da parada foi HIV. É, viva mais, é, ame mais, cuide mais. E aí, como a parada falou de HIV, eu resolvi fazer o camarote solidário, que foi quando a parada passou. Mas os, vamos continuar recolhendo os alimentos até o dia 25 de junho. Então, eu vou disponibilizar para você o nosso QR Code. Legal. Eu vou disponibilizar para você o nosso, o nosso link. E se os seus eh, seguidores puderem nos ajudar, vai ser bacana. Porque a gente, em uma tarde, nós arrecadamos uma tonelada e 240 quilos de alimentos. Se todo mundo pela internet conseguir acessar nosso QR Code, acessar o link e doar uma cesta, nós vamos conseguir dar alimento para mais gente, o que é bem legal. Então, é isso. O HIV e a AIDS não têm fronteira, a COVID não tem fronteira, o, o, o coronavírus, o novo coronavírus não tem fronteiras, a COVID também está nos mostrando que não tem. Então, a nossa solidariedade, a nossa intenção de ajudar, a nossa intenção de acolher também não tem que ter.
0: Temos que pôr uma barreira só no preconceito, né, Roseli?
1: E eu confio muito, eu confio muito nesse grande instrumento que é a internet, para mudar conceitos, para mudar uma posição pré-estabelecida que você tenha, para mudar posturas, para ampliar cabeças, para ampliar consciência, porque acho que o nosso grande desafio é esse: é a gente ampliar a nossa consciência e nos tornarmos pessoas mais humanizadas, mais parceiras mais amigas, mais cidadãs e mais acolhedoras.
0: Legal, Roseli, você me disse que você tem tempo curto hoje, né? E você quer deixar, você quer deixar um, um recado para alguém, para quem está nos ouvindo? Deixar o seu, o seu endereço, o seu e-mail, o seu, seu com um
1: Filho, converse com a sua filha. Converse sobre sexualidade. Converse sobre amor. O amor é um grande antídoto para tudo. Então, se você falar com amor com seus filhos, as gerações, a diferença de geração vai ficar menor, sabe? A diferença uh, do que ele é, ou do que ele quer ser, do que ela é, do que ela quer ser, vai ficar mais tranquilo para você lidar. E se informe. Se informe. Respeite o seu filho se ele for bissexual. Respeite a sua filha se ela for bissexual. Respeite o seu filho se ele for gay. Respeite a sua filha se ela for lésbica. Respeite o seu filho e a sua filha se eles forem trans. Vamos criar um mundo melhor quando a gente aprender a respeitar. Quando a gente aprender a viver com menos preconceito. Qualquer forma de preconceito tem que ser eliminada da terra. É isso. www.agenciaids.com.br é, informação com viés de prevenção para que as pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil e no mundo possam se sentir mais acolhidas e mais respeitadas Muito obrigada pelo espaço, um grande beijo para você
0: Eu que agradeço, Roseli e até uma próxima, beijo Essa foi Roseli Tardelli jornalista e fundadora da Agência de Notícias AIDS, que falou sobre o que aprendemos ou deixamos de aprender nos 40 anos da doença Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo. Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br. Lá. Tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.